0: Aan een deugdelijke opvoeding wordt in de 17e eeuw veel belang gehecht. Het schoolregime is streng, om niet te zeggen hard. En de nadruk ligt op christelijk onderwijs. Met alle geloofsregels die daarbij horen. Zo treden Calvinisten ook verbeten op tegen wat zij zien als bijgeloof. Zoals tegen waarzeggerij. De mens heeft immers geen inzicht in de toekomst. Dat heeft alleen God. Of magie. Dat wordt als duivels beschouwd. De bovennatuurlijke wereld is niet voor de mens. De grenzen tussen deze zondige wereld en de eeuwige spirituele wereld moeten strikt gescheiden blijven. Om die reden bestaan er volgens de Calvinisten ook geen heiligen, geen wonderen, geen mirakelen. Hoewel, er waren verhalen die al eeuwenlang waren doorverteld. Ze zaten diep verworteld. En ze zijn prachtig, zeker op een donkere avond voor het slapen gaan. Wat niet op school wordt behandeld, wordt zo thuis wel verteld. Over de geesten die als lichtjes rond waren op het kerkhof of over de toverspiegel van de heks Annegien die de toekomst laat zien. En natuurlijk is er het verhaal van de heilige Sura.
1: Och, lieverd. Oké, okay. nog één verhaaltje dan. Maar, maar dan echt slapen, hè? Ja, mijn engel, die van Sura. Dat is goed. Er was eens dus een jonge vrouw. Een gewone vrouw. Met mooie, lange haren. Ze was goed. Ze gaf al haar bezittingen aan de armen, elke stuiver. En iedere dag bad ze bij de rivier. Op een dag scheen de zon anders dan normaal. Ze keek in het water en er verscheen een engel. Die gaf haar een opdracht. Bouw een kerk voor de heilige maagd Maria. De engel ging weer weg. Sura keek in haar buideltje. Hoe moest ze dat doen? Ze had slechts drie muntstukken over. De rest had ze weggegeven. Toch nam ze drie dagloners in dienst. Voor ieder een stuiver per dag. De volgende dag werd Sura wakker. Ze keek in haar buidel en er zaten drie nieuwe muntstukken in haar buideltje. Eén voor iedere dagloner. En zo gingen ze bouwen, steen voor steen. Een vrouw die ons iedere dag betaalt met drie munten... die moet wel rijk zijn, dachten de dagloners. En ze bedachten een plan om Sura te vermoorden. De drie dagloners besloten na het werk Sura op te wachten. Met een mes sneden ze haar keel door. Sura viel op de grond. Ze was dood... De mannen knoopten de geldbuidel los en hoopten op een dikke buit. Maar ze zagen dat er maar drie munten in zaten. Iemand had de moord zien gebeuren. Moord! Hij sloeg alarm. De dagloners werden in het gevang gezet en ter dood veroordeeld. Maar de jonge vrouw Sura, met haar mooie lange haren, stond op uit de dood. Ze bezocht haar moordenaars in de gevangenis. Ze geloofde haar niet. Maar Sura liet hun haar snijwond in haar hals zien. De dagloners toonden meteen brouw en vroegen haar om vergeving. Op voorwaarde dat de drie dagloners gingen biechten bij de paus... vergaf Sura de gruwelijke daad die ze hadden begaan. En de paus schonk de drie moordenaars absolutie en geld. Zodat de kerk steen voor steen alsnog kon worden gebouwd. En dat is de kerk hier, lieverd. En nu slapen. Je bent al aan het gapen.
0: Het verhaal van Sura past goed bij de bouwgeschiedenis van de grote kerk zelf... Want zoals de bouw van de kerk gestaag vorderde dankzij de drie munten per dag... ...zo werd de kerk eeuwenlang gestaag uitgebreid en verbouwd. Het kapelletje uit de 11e eeuw werd in de 13e eeuw uitgebouwd tot parochiekerk. Toen Dordrecht uitgroeide tot belangrijk handelscentrum, moest er een nog grotere kerk komen. En wel in de imposantische, gotische stijl van die tijd. Gekenmerkt door puntige boogvensters, steunberen en luchtbogen. Dit alles zorgt ervoor dat de muren geen gewicht hoeven te dragen... In plaats van steen komt er glas. Door de gigantische glas in loodramen valt Gods licht de kerk binnen. Een voorproefje van de hemel zelf. Na de stadsbrand van 1457 werd de kerk herbouwd, net weer iets groter. Een dikke eeuw later werd deze protestants. Het bleef de trots van de stad, maar soberder. Alleen de toren was een probleem. Die was in de zachte ondergrond al snel verzakt en kon niet worden afgebouwd. Eeuwenlang vielen er met regelmaat stenen naar beneden. In de 19e eeuw werd zelfs voorgesteld de hele toren maar af te breken. Er werd gevreesd dat deze de hele kerk uit elkaar zou trekken. De scheuren zaten al in de gewelven. Maar ergens wist men toch nog drie muntjes te vinden om de toren te stabiliseren en zo de kerk voor de eeuwigheid te behouden.